0: 小伙伴过来，我今天也是那个客串主持啊。对，因为咪娅、啊、小姐的话，她那个之前是一直在贝斯香港嘛，然后可能最近过来大陆了，然后呃 VPN 有一些问题，就是之前这个都不是用 VPN， 然后 VPN 有一些问题，所以我今天来客串一下主持的工作。对，然后那个也欢迎大家今天来收听 m a r s h 的 s p a c e m a r s h 的 Space、mm。Hmm. 的 Space 基本上是每周日的早上十点，一般的情况下是这个固定的时间点。然后刚刚大林老师也问到，我们的频率的话，大概在就至少一周一次的这样一个呃这个这个频率。对，然后我们所讨论的话，现在是以 A K 老师主讲的这个行情呃为主，然后同时的话，我们也会有这个项目的这个。类似项目的一些分享，然后还有其他赛道，包括 n I t 包括呃 Web 单 Game， 包括 Survive 等等其他的各个赛道的一些分享。对，然后我们今天是很荣幸邀请到大林老师，然后这个来跟我们讨讨论和分享这个 n f 这个 n I t 相关的一些话题呀、啊。对然后今天的这个内容的话是就是围绕着这个主题我们。从四个方面展开讨论，然后包括呃 NFT 本质是什么，然后 NFT 交易所的本质，然后以及 NFT 交易所未来的一个发展方向和 NFT 的突破突破口在哪里？对这四个方面去进行一些展开讨论。对，然后呃，其实我自己也是一个 NFT 的玩家，只不过说现在市场这个流动性实在是太差了，那可能。我上一笔的 NFT 交易应该在，在在，在上个一两个月之前吧。我应该是算，呃，这个这个还是最近这个近现现在这个市场行情下还还是有去交易的这样一个情况。但是整个的市场的市场的基本面还是呃太差。那可能呃我们看到很多社区都冷淡下来，包括。我们顶部蓝筹，这个头部的蓝筹 ，B A Y C 应该是跌破了三十个亿泰。那在在这个二零二一年的时候，应该是达到了高点一百五十个这个亿泰。所以说，基本上头部蓝筹这个都有一个非常大幅度的一个跌幅，跌了就是、基本上都是百分之八十以上跌幅啊。那呃，现在的话也是面临着。呃，真正 NFT 真正意义上的第一个熊市吧，那呃，包括后面的一些这个走向，呃，我觉得今天都可以去讨论一下，对。然后，嗯、呃，这边的话，我觉得可以可以先简单聊一聊，然后我们然后进入这个每个子话题的讨论，好吗？对，然后那个我想问问那个，呃，大宁老师这边，嗯，这个你最近有一些有 NFT 的这个交易嘛？然后最近在关注哪些 NFT 项目？可以聊一聊具体的。先，我们可以先聊聊自己的一些呃参与经验呐、啊，或者是是这个最近的一些操作呀，或者是最近关注的一些 NFT 项目。两位，两位老师都挺忙。
1: 这个和你刚才那些的操作一样，就是当前的这个市场流动性还是比较差的，然后特别是 NFT 这个赛道嘛，就是当前确实还是挺冷的，很少有呃操作了。然后像我当前呢，就是很少有买入的操作了。然后当前就是以前的那些 NFT 继续持有着，因为现在割肉还是比较痛的嘛，还可以拿着。然后现在 NFT 这块呃，我还觉得。啊，未来还是很有希望的嘛。然后我也一直有在关注着 NFT 这个板块然后目前来看的话，我觉得呃 NFT 和实体资产资和这一块我觉得是比较有希望，就是能够率先走出来一个一些突破的点的。然后就是 RWA 资产嘛。然后这块我也一直在有关注。然后目前呃目前来看的话，就是 RWA 赛道目前有一些呃不错的项目出来。然后像有一些是香港那边的，然后和呃还有一些主流代币和 NFT 进行结合的这种 RWA 资产的一些项目，我觉得这种嗯项目呢，它是比较有价值支撑的，就就是 RWA 这个这个方面的这些 NFT， 它是有一些实体资产做支撑的，然后我觉得这种。嗯，当前在熊市，整体就是估价是比较低的。然后呢，它这种结合，然后后续也是有一个不错的潜力在。然后，所以这方面大家可以多去关注一下，然后可以去找一些比较就是你比较认可的一些个资产，就，嗯，像当前就是主流货币，就是主流的加密资产和 NFT 结合的这种 RWA 的项目，像有一些是以太坊和 RWA 结合。和这个 NFT 结合的这种二大像传统行业的一些，嗯，像广告和广告产业呀、啊，然后一些其他产业和呃 NFT 相结合的这种 RWE 资产，这个我觉得就是，我就先不提这些个项目的名字了，大家可以去看一下，因为我觉得他们结合的是比较好的。然后是一种非常不错的探索，然后有一些项目很可能会走出来吧。然后这个大家可以多去看一下，这个是我当前在 NFT 板板块是比较关注的一个，嗯，一方面的内容吧，就是 RWA 赛道的这些 NFT 的资产，大概就这些
0: 。OK OK， 哎，这块我的确是没有那个呃太关注到啊，然后呃。呃 ，RWA 的确是一个这个最近炒的比较火的概念，然后包括这次新加坡虽然我没去，然后我也跟那个去的朋友沟通了一下，他们呃有提到说啊 ，RWA 的这个这个相关的项目，其实，在新加坡呃这个挺多的，就是参与本次大会的讲这个概念的，包括在做相关项目的是呃比较多的，然后。呃，基于这个 R W 的这个概念去做的 NFT 资产，那我可以简单的理解为它是一个，呃，那那这样的 NFT 可能是就是一个现实资产的一个资产凭证，类似于比如说，呃，这个房地产的这个，嗯，这个，这个，这个，这个，就比如说我们买房子，然后这个有呃链上的一个凭证，就是链上的这个呃房产证或者是其他的产权证这种。呃、哦，大概是这样一个意思嘛？哎，我看 AK 二十也掉
1: 了。嗯，是的，对你刚才说的很不错，就是嗯，哦、呃，现在现在来看的话，就是 RWA 资产这个赛道还是比较热的，就是嗯、呃，这几场就是呃各个地区的那个区块链中，不管是韩国呀、香港呀，还是新加坡呀，其实嗯。都有在大量的提到，就是 RWA 资产都在探索这一块然后目前我觉得大家就是当这个概念火起来的时候，就是我们在看项目的，在看这一块项目的时候，还是要多一些小心，因为有些个人他是，呃，单纯的未来蹭概念的。然后你要详细的去看一下他这个项目到底是怎么去结合的，它的落地性还有它的价值支撑点到底在哪然后像有一些。嗯，房产和它结合的那这种呢，就是很早以前就有人在炒这个概念了。然后这块儿就是你要看一下他在这个方面到底有没有一些切实可行的一些个方式在，然后还是说单纯的蹭概念，就是，嗯，每一种概念出来的时候，肯定都会有一些个，呃，有一些个人吧，可能会动一些小心思去蹭这个概念，还是要啊、呃、认真的去调查去甄别一下。
0: 啊，呃、是的，是的，然后那个戴老师分享的这一点的确是很关键。其实我们看到前一段时间，就无论是什么概念兴起的时候，总是有一些这个投机主义者，就是打着这个概念，然后去发行一些项目，然后可能这个有一些是可能技术上是不可能实现的，他也去炒，但是可能对于大多数韭菜，不是大多数散户来说，呃，就是我像我们这种韭菜来说，对于那个技术。不太了解，可能就就就只知道概念本身，然后觉得创新，那可能这个被被被割这种其实是非常这个普遍的。像那个贝斯裂出来的时候，还有像刚刚说到 RWA 概念出来的时候，很多新概念出来的时候，总是涌现很多的新项目，有的项目就是不断的去换皮，然后去去割一波流量，尤其是在现在市场流动性非常差的时候，这些。所有的都集中的，就是当一个新的热点出来的时候，这这些项目都出来去再一次去榨干流动性，所以说这个风险还是去还是得这个考虑的，尤其是在这个整个市场流动性比较差的时候，那可能我们的钱也更加这个珍贵了，所以说我觉得这个可能我们投研的这个这个时间或者是这个清晰度可能需要更高。对，然后刚前面讲到这个念下资产、念上通证，呃，其实很早有提到，就是在早期谈论 NFT 的时候有去讲到这个呃作为一个凭证，就是作为凭证的一个存在，它实际的资产价值是锚定的线下资产的。那就是我们之前其实讲到，不仅是这个资产的这个凭证，还讲了一些身份的凭证，就比如说链上的这个个人身份。面上个人身份可能又涉及到 DID， 那比如说这样的话，信息的不可变更，然后信息的这个不可这这这个相应的一些这个透明化的东西，当然这是很早之前都有的，但是现在可能基于 LWA 又有了一些新的场景。对 ，OK， 感谢戴老师就这个最近的一些这个动态的分享，然后 AK 老师这边有一些最近的，比如说。呃，参与 NIT 项目，或者是这个，呃，这个对于 NIT 的一些思考或者是观察，可以分享一下你的观点
2: 。我这边其实了解的比较少
0: ，我这边，呃，我说
2: 我个人的经历，个人的经历是我之前，呃。持有过 NFT， 但是都是那个朋友送的，就是说我自己去真正买过来，然后体验一下它的这个涨啊，或者说跌啊，呃，还还没有完整过体验过这个周期。但是我之前是可能，嗯、呃，就是在不同的那种公链啊，呃，发行过很多那种项目，发行过很多那种就是。反正我我是自己做过很多项目，但是说自己其实没怎么买。然后，呃，另外的话就是我可能始终是就是说在 n l t 的这个啊外面啊，就是说可能发了一些项目，然后让这个就发了一些图，也都是 copy 过来的图。然后可能有一些人买一买，然后自己呢简单的这个呃、啊、拉一拉这个这个这个这个这个底、这个、板架是吧？然后做一做。但是我现在其实实始终也没理解，就是他为啥要买啊、嗯？就是如果是 token 的话，其实我还还挺好理解的。但是 NFT 目前我的感觉就是说，一个 NFT 啊，可能它就是相当于是一个批量的一个很多个 token， 然后他可能买一个，然后类似于说等了这个地板价往上涨啊、嗯，对。呃、啊，然后刚才大连说的那个新的是吧？新的就那个呃、啊、RWA， 还有一个是。呃，被子上的那个，呃 ，friend 点 teach 那个，那那个我其实也看了，这两个我都都看了一下，我感觉，呃 ，RWA 那个我理解它其实就是说发一个20的这种其实是更更类似吧，或者更接近，因为他的这个收益率其实跟那个以太坊的 2.0 的那个收益率很像，就是说。一太坊二点零不是 LSD 嘛？然后现在 LSD， 然后做了一个 L LSD Fan 是吧？给你一个 LST， 给你一个这个呃质押的 Token， 呃，比如力度你质押了之后，他给你一个 STETH
1: 。然后像
2: 这种 LWA， 我觉得其实是很类似的一个，就是说本质都是提供一个年化百分之五的一个收益啊。然后可能这边是一个这个、这个、这个实物资产或者国债这些，然后另一个是一太坊二点零的一个质押。啊，然后，呃，就是说中间中间的这个小伙伴呢，为啥他能做呢？就是说他这边可能就是说中间提供一些流动性啊，你进来的时候，比如说以太坊不用排队啊，然后比如说美国国债，然后这个呃也本来也不用排队，到他也不用排。然后另外就是说出去的时候，出去的时候可能美国国这个以太坊也可能偶尔需要排队是吧？然后另外就美国国债这边可能呃定期。然后呢，他这边中间有个池子，可以很快的把你这个资产就给你出掉啊。中间可能做这块项目的这个小伙伴，不管是 MT 还是二零啊，应该是差不多这个原理。但是我理解应该是他发一个就是1 2三2 0的可能 token， 对应可能会好一点。然后呃 f r a n c h i e 那个我是就是。把它相关的东西都看了一下，但是我也没有实力去参与。我就看他们是，呃，相当于给这些 QL 啊，给 q l 发一个 token 啊，给这些 QL 发一个这个 token， 然后大家去，呃、嗯，去炒一下嘛。然后可能有的 q l 他有了 token 之后，他就去去自己的社区宣传一下这种。因为我在那个威廉的那个，呃区块链威廉，他在这个，在他一个微信群里面，他这边就是。呃，经常会有小伙伴就是拿这个开玩笑啊，然后就是说这个威廉现在值值多少钱
3: 了
2: 啊？值、就是、一百美金，三百美金，然后就是老拿这个开玩笑，所以他每次说的时候我就会去看一眼啊，对。然后，呃，其实差不多，我我可能知道的也是这两个方向，但是我没有把它归类到这 NFT 这个里边来。Hello，
0: 高升。O OK OK， 感谢那个 AK 哥的分享啊。然后刚刚其实这个提到 NFT 的时候，在在大家都在说图图的概念，那的确 PFP 的话，嗯呃占 NFT 市场的这个至少百分之六十以上吧。然后我可能最近没有去这个相关的是网站去看数据，对。然后可能哎，我们看到这个这个这个呃，我们用的头像是 NFT 呃，就是我们今天讨论第一个话题是这个 n r d 的本质嘛？本质那呃，这里其实可以展开去讨论，它只是一张图呢，还是说它就是我们之前其实有很多去谈到说，哎，它的这个基于图的这个社交属性，还有基于资产的这个金融属性，呃，这个基于它呃这个社区所代表文呃所呃所代表的这个文化属性。那其实我们可以谈一谈那个关于 NFT 的这个本质是什么？对，然后我看那个之哥，呃，也来了，所以我也邀请过来了。然后之哥也是这个 NFT 的这个忠实的粉丝，也是非常这个资深的参与者，然后也可以一起来讨论讨论。OK，Hello，Hello，Hello
4: 。哎呀，我这两天一直生病、啊、这个、这个好一点没有？这个身体好一点没有？稍微好点了，我操！这是以后我他妈再也不喝酒了，以后谁叫我喝酒绝交
0: ，直接给我是,<呵>是给喝酒喝酒喝酒喝的吗？你不是感那个不是感冒不是感冒吗？还是什么？
4: 呃，他、嗯、是这样的，就是你喝酒吧，他会降低你的免疫力，知道吗？就是喝那个白酒，我连着喝了一周，我去了深圳，连着喝了一周，而且每天都是白酒，啊，然后这个，啊、后来我就反应过来了，我的这个，啊，这以后就一定是什么呢？就是因为我我本身我是平常其实我是不怎么喝酒的，啊，一般都是碰上哥们儿也是币圈这些哥们儿，一般也不怎么能喝，知道吗？就我这点小酒量，在他们跟前也也能 hold 得住。结果去了深圳，就是这帮旁圈的大哥哈，哎呀，全是全是一帮这个是吧哈，就是那种酒蒙子还是叫怎么说来着？反正就这样，就是咱们不扯这个了。反正就是现在这个现在好点现在好点估计明天明天我就能接客了。明天明天这个就可以线下跟大家一块聊聊两句了。对吧，反正这两天，这一周吧，这四五天吧，经历了这个，哎呀，这个身心疲惫，就是这个痛苦吧，就是这个身体这个痛苦太难受了。我以前感冒从来不吃药，我都是直接扛过去。结果这一周给我整的吃了这么多药，还最后还是去了医院抽了两管血，然后这个这个医生给开的药，这才慢慢缓过来。所以说，大家千万要注意身体哈！我就觉得这个。身体比较那个啥，因为我今年有好几个哥们儿，就是挂了，直接就是人没了，知道吗？而且还是咱们币圈的，之之前可能你们推特上还有互关的，知道吗？所以说我对这个身体看得特别重，结果这去了深圳这一周没有看好。聊聊 NFT 啊，就不扯这些
0: 了。对，对的还是还是要保重，嗯、还是要保重身体啊。对，然后尤其。呃，对，然后尤其是币圈的这个作息，可能现在熊市的话没有那么多，呃，事情可以做，那可能这个锻炼身体还是比较重要的。对，然后对，然后回到我们的话题，就是刚刚我抛出的这个问题，就今天拟定的，呃，这个这个第一个子话题，就关于 NFT 的本质，我们呃，当然很多都在说图，然后图背后的这个具。基于社区的这种文化属性，基于图，呃，呃，基于它的资产，这个这个这个资产的属性，以及这个，呃，它的资产的这个金融属性。这个这个我来吧 ，OK OK
4: 。对 ，N NFT 是这样，就是大家、呃、大家可能每个人的进入这个行业啊，或者说每个人接触 NFT 的这个切入点不一样，那切入点不一样了，决定你对这个东西的。呃，这个看法或者认知也不一样。那有的人可能是从游戏切入，那那他，他一上来他玩的就是道具啊，这是可能大多数人都是这样。就以前弄什么阿线那些，是吧？那在他的认知里边，他觉得是吧？游戏道具这类型的这个 n t 啊，是一个很大的类别。对，而且是，呃，就是我我自己是把它分为这个功能属性这块。那很多人一上来他玩的可能是这个。猴子了这些，狼投了这些，那他可能就是把它定义为这个文化，是吧？或者说是这个啊，社交之类的啊。对，就是这个。其实，其实我觉得看看看安迪项目，我们应该是以一个百分比的这个方式去看它。就是我自己把那个安迪不是分了六大属性，就你要看它各方面各占多少啊。但是有的项目，它其实某一个属性它特别强的话。啊，它就足以能支撑它做到一个蓝筹，或者做到一个，呃，很长的一个生命周期吧。我们就不说蓝筹吧，我喜欢用生命周期来形容项目。呃，基本上有的项目可能三个月、六个月、九个月的都不等，是吧？有的可能时间能更长一些。那有的可能依靠社区哈，啊，社区存在它就存在。那有的可能是依靠资本，那资本，资本能长期的给它投入，那它也就能长期的去投入。对，但是其实大多数项目，其实是，其实是没有这种长期的，呃，对社区的价值捕获能力以及对资本的价值捕获能力的。那只有，只有，只有从从一开始哈，就是，呃，这些东西都是决定了，就是他这个项目刚开始，你像为什么猴子现在现在就是很难起来，是因为他故事讲完了，就他他他从一开始的设定，就他整个项目的这个基因啊、呃，以及他的这个。呃，生命周期就是它就跟姚明一样，是吧？就是长到两米多之后，它不可能长到三米，它不可能一直长一直长。就很多人的呃思维里边就觉得，就是一个东西它长，它一一档出来之后，它会一直长一直长。你比如说 NFT 这个生态，或者说 NFT 这个，比如说721这个协议，或者说 NFT 整个行业啊，它这个东西它肯定是会越来越大越来越大。就跟整个人类一样，是吧？七亿人变成七十亿，七十亿人还会还会增长，对。但是他这个，他不是说，呃，就是单个哈单个项目啊，他涨到一定程度，他还要涨。就很多人买了一个项目，就是觉得我就是要让它涨到这个，涨到一个，是吧？就它它它基因就决定了它不可能涨多高。你想 y o g a l a b s 就是这个 BUYC 啊、呃，它就是。他从一开始他就设定了二代、三代什么猴帝猴币是吧？猴猴币，其实你你从历史的这个角度上你一看，猴币应该是它的最高点了吧？我记得不太清楚啊，但是大大概起应该是没啥问题。就是他发猴币的时候啊，整个 BAYC 的这个价格应该是应该处于一个最高最高点的左右吧？那后来就一直往下走，一直往下走。对，因为他。他的故事讲完了，就是他没有增长空间了。就他之所以能长那么高，也是因为最开始他设定了他的这个，啊，就是就是就是他的怎么说呢？就是他的天花板吧。对，那那后面你你说现在还能讲什么？猴子还有什么可以讲？是把他那些元宇宙所谓的那个元宇宙那些东西实现了吗？是吧？我觉得这些肯肯定不是。对，不过不过后期其他的一些项目也是。你像那个啊，朱可也是是吧？他发完三代之后，他已经是，就是没法做到这个，呃，文化扩容了。就是你像这种头部的项目，肯定是都是讲文化的。我认为头部的项目都是，应该是，呃，文化主导性的。他肯定不是说其他的东西主导性，啊、呃，一定是文化是占的百分比占的是最大。那如果说一个一个东西，呃，比如说 B A Y C 吧，他它一代是这个，呃，猴子，二代是什么变异猴？子。啊，猴币猴币，就猴子猴子这个共识，对于他来说是一个挺好的共识，但是它发展到一定程度啊就成了诅咒了，就跟我们讲比特币一样，比特币以前叫数字黄金，啊，在它这个可能几百亿市值的时候，几百亿美元市值的时候，那你讲它是这个数字黄金，那它对对它就是一种赋能，是吧？那大家对它的期许就是这个黄金，那就照着这个。黄金的市值去了啊，但是因为它的基因，它的共识，它就是这个黄金，那它它它是不可能超过现实的黄金的。就跟很多人说，我要做下一个比特币，下一个以太坊，那它是一定不会超过比特币跟以太坊的啊。所以说它的共识就是它的这个基因就决定了它不会就市值。你比如说比特币，现在很多人讲就是要涨到一百万美元，我是不信啊，我觉得大多数的这种老老人或者说矿工，他他们可能也不是不信这个东西。你涨到一百万美元是什么概念呢？是吧？你比黄金市值还高，那不扯淡吗？是吧？所以说涨到十万美金甚至二十万美金，我觉得这种事，我觉得问题应该是不大啊，而且是极具可能性的。但是你让它涨到五十万美元或者说一百万美元，我我自己感觉就这个这个逻辑是有问题的，除非是那种世界大战啊，对，当然这种也也也不太可能性啊。然后那说到这个 NT 也也是这样，猴子也是这样。就他，他没法做文化扩容。他到现在，他其实如果说不把他那些元宇宙，这个搭建出来、实现出来、流通起来，把这些投币啦什么这些东西，他是就是他故事没法往往下讲。对，但是他一旦做了那些东西，一旦把这些东西搭建出来之后，那他更没有想象空间。就大家对他更没有，就就相当是我们以前你看那些呃上上市公司。上市公司，就比如说一个典型的例子吧，叫黄光裕。以前他在监狱里边待的时候，就老有人说：“我靠，这这这这谁要放出来了？”然后他的股票就涨一波。每次就是他在里边待了十四年，嗯，应该没有十四年，估计十多年，反正十年多点然后每一轮这个消息，他都能涨一波。但是你发现他真正他出来的那一刻，是吧？一下就这个靴子落地了。靴子落地之后，他就没有想象空间了，就一下就 over 了。那现在猴子也是这样，啊，不过啊 z u 这些也是这样。我以前也是，跟那个坦克一样，坦克超那个猴子的底儿，超了什么四十五次、四十七次、四十八次，到现在估计亏的他妈的，估计连连这个亏的连这个逼逼大队都不认识了。铁头韭菜葱我估计最近都不说了。对，那他就是这样，就他一旦你介入了猴子那个体系之。里边之后，你你跳不出来的时候啊，你你就会被他这个体系给折腾的这个支离破碎啊，你你就是没没办法。所以说，我就在思考，最最近这段时间我就在思考，那如果说 N l T 有未来的话，不是说有未来吧， N Y 肯定有未来的哈，就是如果说 N l T 在短期之内啊、呃，比如说半年或者一年来一波，嗯、呃，爆发的话，那它应该是什么样的一个形态爆发？呃，然后我就。参考这个历史，我就觉得它应该是一种像狗狗币跟史币这样的这种，呃，通胀模型啊，呃，应该是这种模型出来之后，它才会引起这个 NFT 的再一轮爆发。对，因为之前都是大家走的都是说白了都是这个猴子的标准，或者说 p a 的标准，都是一万枚啊，都是什么机关眼，什么什么什么什么飞机头，是吧？什么什么就是就是那那种东就是那一套东西吧，什么皇冠什么，对，基本上大同小异，都是这样。对，但是没有一个项目说是它能走一个，对，就是因为因为你学的这个猴子标准的话，你只能是按照这种走稀缺模式嘛。那走稀缺模式是注定不会扩张到更更更大更多的人群的。你像去年那个黑猫，本来是有这个可能性的。但是后来那个那个、那个、那个创始人作死啊，其实我还挺喜欢黑猫的，我到现在还有一只黑猫，啊，然后，对，但是后来他不就死了嘛，是吧？那后来我就在思考这个问题，那怎么在这个 NFT 圈子能出来这种狗狗币啦，或者说屎币的模型呢？对，因为你不可能说你发一个你猴子，你不可能一套猴子你发十万枚、一百万枚、一千万枚是吧？这个就不太现实嘛，对，然后。后来我把这个问题给解决了啊，我我，呃，我觉得他他必须得有一个开放的文化框架，就是这个东西从第一代、第二代、第三代、第四代到到到多少代之后哈、啊，它一定是能围绕着一个东西去展开，啊，就是就比如说，哎，怎么说呢？比如说这个就就跟那个中国这个文化也上下五千年是吧？儒家文化啊，它不管是呃放了哪个朝代。那孔子依然是这个万世师表，对他依然是有这个信徒，依然有他的龙羽《龙语》在。这种东西，哎呀，我我我我不知道我应该怎么去描述这个东西。反正他他应该是像一个这个精神符号的一样，这样这样的存在。对，但是他他他又可以发二代、三代、四代一直发。对，发完发完之后呢，这些东西之间又有关联性，就大家又有共识。这个共识是围绕着这个符号来的，的而而他而他又不。就是不仅仅是这个所谓的文化属性，就它同时兼备了这个金融啦，包括社交啦，啊，包括这些功能啦，包括这些啊、呃、等等了，这个一系列的这个啊、呃、就是一系列的这个能跟外部二的这个用户啊链接的一些点，对我觉得，我觉得我觉得应该是需要这样的东西，就是它一定是通胀模型的，它不是说就是一万美两万美哈。啊，就是这样的，对，所以说，当然我现在在在在在在孵化的项目是是是是在做这方面的这个思考的哈，等等有时间可以跟大家分享。今天纯粹是这个这个连续高烧了这个四五天，这个刚刚那个什么刚好一点，这脑子还没有这个完全恢复过来，然后正好我刚才一上上来这个，就就主持人叫我，我就上来上来闲闲睡两句啊，对。你可以问我，你可以有什么需要问的，可以问我也行。因为我在刚这个高烧刚好，这个脑子还处在一个这个状态。对
0: ，OK， 感谢之哥的分享。其实呃，刚,刚有谈到说那个，那就是我们讲的有多种这个属性嘛，那它可能这个属性是交融的。然后，但同时可能这个之哥讲到一个设定，那是不是说？呃，就是刚刚有提到几个项目 ，B U I C 啊，朱凯，您这边可能觉得他是更是这个一开始的文化的、文化属性的偏多，然后可能就是前面我们有跟大宁和 A K 聊到，像这个 G R W A 的这个线下资产的线上凭证，或者是呃，像这个线下身份的线上凭证，可能他们的这个属性又。可能不太一样，就比如说恋上身份，可能又是偏社交属性多一点，或者是其他的，呃，我能这样去理解嘛，就呃，而且刚有提到像呃黑猫这种，黑猫我也是实际的参与的比较多，然后包括线下的活动、线上的，然后呃，然后这个这一类型的，它是否跟别 YC 又不太一样？然后像像之前的那个 Moonbird，Moonbird Moon 其实是，呃，在我的印象中，应该是去年呃上半年第一个以这种 Pass 的概念，呃，比较比较比应该是最早的一批这个谈 Pass 的概念，然后引爆了整个市场的。对，然后他们这种这个从 Moonbird， 呃，然后到这个黑猫，再到这个 d d s 和 a z u k 他们的设定。是不是一开始就不一样？然后他们本质上会有一些什么样的区别呢？这个，这个还在吗？喂，叫我了吗？啊，对对对，就是呃，刚有谈到那个呃，这个几几几个社区嘛，啊，几个。这个 n i t 项目嘛，就呃，就是从您的分享来看的话，就是像那个 BYC 呃和,和 Azuki 这一类的，可能是一一开始是设定的一个呃就偏文化属性比较多的，然后可能呃像呃那个呃黑猫是偏是那个社交属性或者是嗯社交属性偏多的，然后可能像我们前面谈到的 G,、呃，基于呃 RWA。呃的链下资产链上通证的这种概念的话，可能又偏资产属性比较多的。它是否说，呃，这些是一开始的设定，就是跟它的实际用意是直接相关的嘛
4: ？啊，不是，这它这个就是 N NFT 这个东西吧，它有很很强的随机性啊，就是每一个项目起来它。就是呃，我们我们在分析它，就是你们讲的这些，呃，就就是各种属性这些啊，就是我反正我我是已经讲了一年了这，这这这这套东西，但是这些东西是结果分析，它不是说一个一开始的设定啊，就是很少，其实很少有项目说是能按照自己的设定走向那个结果，这种有很大的随机性，你就就跟黑猫这样的项目，其实它往出生可能几个月哈、啊，它它就不会起来。啊，那那如果说他在这个生气猫之后出来，那他可能就不会起来，对，因为他就没有人去玩他，他只不过是在那一个时间段，正好有大量的这个之前币圈的朋友吧，然后进来这个 Web 3。那你们记得这个去年那个时间段，有很多人头顶上，比如说我吧，值值值点 ETH， 那头像吧，我肯定是要用一个呃 NFT 的头像嘛，肯定用一个 PFP。呃，但是对于很多人来说，猴子是买不起的，是吧？啊，对，甚至是啊 z u 啊 z u k 也买不起，啊，甚至是这个 m o r p e r 他买个 m o r p e r 其实去年也不便宜嘛，也得几万块钱一个嘛。然后，那很多人，但是他他又需要去了解这块就他不是说买起买起买不起，就是对于很多人来说，他他需要有一个尝试，那他尝试的话。哎，当时黑猫就出来了，黑猫大大量的这个小姐姐在用，小姐姐可能是刚开始的初衷比较简单，觉得它，觉得它可爱，觉得它这个便宜是吧？就用一下，结果一用吧，大家就有了这种所谓的身份认同吧，就是我认为就是当时候有大量的这个 Web 三的小白用户啊去用了黑猫啊，再加上一些人的这个这个推波助澜吧，啊，就导致了这个这个这个。这个这个这个这个刚进入这个圈子的这个，呃，这这些小白用户吧，就就都去都去用黑猫了。那、呃、在那在那可能在那个短短的一两个月时间之内，那、呃、就很多人就觉得这个，呃，就是他找到了一个归属感哈、啊，找到了一个归属感。啊，就是他到了外部三，他不像之前，他、呃、只能是炒币啊，他突然之间找了一个这样的一个精神家园也好，或者是特殊群体也好，那他就在这里边能找到存在感，那大家就就都用黑猫了。对，但是、呃，但是他不是说是哦，从一开始就是说哦，我黑猫就是为了让这些小白用户用的，是吧？因为他的那个价格，他当时那个价位，就你们要呃，在在聊这些东西，就你你要看当时那个价位，他这个价位就是比其他的那些 I T 吧，桂林的 I T 又强一些啊，社交属性又强一些，然后价格还稍微有一点点，是吧？最起码有个几百元吧，我忘了，完了，你、嗯、这这个价格大家也都能接受，觉得。浅尝辄止就是尝尝试一下嘛，对。但是他不是说，是从一开始黑猫那个创始人他就想的这么明白，他要能想这么明白，他就不会说是现在现在还一头扎在这个所谓的创作里边，天天画画，天天画画啊，而而不去兼顾其他的这个社交属性了，或者其他的这些，呃，就是比如说跟跟一些游戏合作了，跟一些外边公司合作等等等等这些，就他肯定是没有想到这些。所以说它有很强的这种随机性，啊，包括其他的，呃，像 RWA 那些吧，我不是特别懂，对，但是我听叶老师最近我，我我在在深圳跟他们吃饭什么聊了聊，我感觉这个东西没什么前途，啊，就是，呃，即便是有前途也，也也也不是什么就是在座的机会啊，在座的各位机会，我觉得还是得从这个，从类似于 PFP 了，或者说是这些。呃，平台 NFT 啊，或者说是这些相关，就是就是，我觉得它是属于不同的圈子，知道吗？就是不同的圈子，你就你你应该是明白自己的位置，就是你你在哪个圈子里边，你应该玩什么东西，你是吧？你你你不能说是你你你没有你在在现实世界你没有这样的关系，你也没有这样的这个呃相关的资产，或者说你也没有这样的大哥带你，然后你会要去买一个什么 RWA 的。资产，那我就觉得这个，你又你又不是庄家，你也不特别的懂，哎，我觉得挺就是，应该是就是靠这个赚钱的概率应该挺低的。但是说，如果说比如说你是一个以前像黑猫那样哈、啊，或者说像猴子，或者说像像像什么德宝，或者说像某一天出来的呃某一个安 T 哈，你你你本身你就是生长的这个社区里边的，那我觉得这种的可能你概率应该会。就是更大一些嘛。就赚钱的概率
0: 。OK OK， 感谢智哥的分享。就是刚刚你有谈到，可能那个项目在发起的时候，可能有没有一个那那个明确的一个设定，但是可能随着发展，可能比如说社区的概念，或者是这个它偏文化属性会做主导，或者是有一些其他属性做主导，这有一些。非常大的随机性，的确，我们可能，呃，像黑猫这种社区在一开始的时候也，呃，没这个创始人可能也没有想到会发展成后面的这个情况，然后又到后面的这个社区跟创始人之间的一些这个分歧，导致这个又发生一些大的转变。我觉得的确是有很大的不确定性在里面。哎，大林老师能够。分享一下，就是刚刚我们这个谈论的这个这个话题嘛，就是说您这边又是对呃对对那个 NIT 又是怎么看的？就是说，比如说对于刚刚谈到的几个属性，或者是你实际的参与，可能呃就是更直接的感受是它是一个什么样的存 NIT 是一个什么样的存在？
1: 呃、oh, ，好的好的，因为我觉得像志哥嘛，他平时对这个 NFT 板块就是研究的比较多，然后啊、呃，我觉得他这边的观点是分享的非常好的。然后他对 NFT 是分了呃六个属性和板块嘛，然后我觉得这个分析的这个分类是挺好的。然后目前我觉得大家比较关注的就是呃 NFT 就是常用那些个属性，嗯、呃，就是它在文化属性啊、社交属性啊是当前就是说。还是比较有价值存在感的一些个属性。然后对于一个项目来说，就像呃志哥刚才说的一样，就是它可能就是呃它后边向哪个方向发展，可能并不是和项目团队最开始预想的时候是一样的。可能后边随着开呃随着发展之后，那个像那个 B A Y C 啊或者什么，从最开始的这个文化属性后边逐逐步的那个发展壮大，可能后边呃会增加。会增加一些其他的一些个文化属性在里面，比如说社交啊，比如说游戏啊，一些趣味性的一些个东西，这都是，呃，一个项目发展，呃，就是 NFT 项目啊，或者是其他项目来说，就是他们发展过程当中一个，呃，一嗯一个必经之路吧，就是从一从一个点然后去。打入市场，然后进入市场之后，然后再逐步的，就是增加融入到更多的属性，都是随着这个整个社区壮大，这个来，呃，随着这个社区的发展，然后给这个嗯 NFT 增加到了更多的一些个属性存在，然后，嗯，这个我是比较赞成，就是志哥刚才的一些分享的，然后像呃 NFT 它的一个本质嘛，我觉得。嗯，我还是从币圈的角度，就是从我们币圈的角度来看一下这个事情，因为我觉得 NFT， 嗯，怎么说？对于我们大家来说，我们是把它看作一种投资机会的，然后是把它看作呃呃投资机会，所以呢，它也会只要是投资，它又就会涉及到一些风险。所以对于我们币圈的投资者来说，这个 NFT 它不仅仅是一种价值的表达，还有传递。嗯，那么你在投资的。过程当中，肯定也会涉及到你对这个 NFT 它价值的一些个判断和选择。嗯，那这个呢，就是我们在选择或者是看待一个 NFT 项目的时候，可能都会涉及到对这个 NFT 背后的创作者啊、平台、社区文化、啊、要有足够的了解还有认同，然后同时呢，再从这个市场还有运营的角度去考虑、去评估一下这个 NFT 它的一个。呃，项目的一个情况，就比如说这个 NFT， 然后它的一个利益是怎么样的，它的文化社交属性啊，啊，然后给它呃带来的那种市场的一个供需啊、竞争力潜力啊，要对这些有一些个分析，还有预测。然后呃，同时就是我们嗯、呃，就是像这个刚才提到的，就是我们在看待一个 NFT 项目的时候，可能还要呃。找一些比较适合自己的一个应用场景的，就是你到底是你是投资呃哪一种类型的 NFT 对你来说是比较有优势的，然后哪些东西是呃比较适合你的一个投资策略的，这个要呃看待一下，就是好好的去评估一下自己的一个需求，还有整个市场的一个情况，然后这个东西都是带有着就是很明显的一个投资者个人的一个风格还有品味的。那有些，嗯，呃，就就就我们刚才说的直白一点嘛，就是志哥也都提到了，就是有些项目、啊、就是可能是有装存在的嘛。这个，嗯、呃，就如果说你就是在这种呃博弈过程当中，你可能觉得就是呃对你来说没有什么优势的，那么这种你可能就是呃，嗯，就是 B 量就是。尽量就是少参与一些，少参与一些，然后去参与那个对你来说就是更有可能去理解庄的意图，或者是说更有可能就是，呃和庄保持同频呢、啊，或者是说就是对你来说就是从投资的角度更有优势的那种，你可以去多参与一些。然后我觉得这方面的，嗯，还是一个很大的学问吧，就是，呃，一时之间也。呃，也说不好，就是怎么去给他，就是系统的去说一下，因为很多东西就是投资东西是，嗯，理性的一方面，然后同时呢也是比较感性的，然后我觉得这个，嗯，这个学问就是大家就是一起研究吧，然后这是我对 NFT 的一些个理解，好，谢谢主持人
0: 。OK， 感谢丹宁分享，丹宁从那个投资的角度做了一些这个分享和建议，对，其实刚刚有。都有谈到，就是说，呃，有提到几个词，然后投资包括抄底，其实更多的是这个基于资产属性。但是我们可能，呃，讲到那个那个案例的时候，讲到黑猫的案例的时候，其实呃，早期的那批这个，呃，就是那当时的那批人，嗯、呃，那个新人进来的时候，可能更多的是一种。呃，这个文化消费就是有时候我们这个调侃呢，我们会说买 NFT 最后成了消费，就是因为这个这个最后就这个很多项目可能就就就不行了，或者市场流动性枯竭了，呃，这个流动性枯竭，呃，这个砸在自己手里了，这大家就就说这个成了收藏家，成了一种消费。对，但是可能有一些在购买 NFT 的是。时候有一些人，或者是有一些项目，我们去买入的时候，本来他的目的不是说我买一个，就是可能当时黑猫就是不是买一个，然后需要它涨多少倍，呃，或者是它能够获得多少这个多少比例的这个这个回报，对，然后可能是基于消费的这种这种意图去进行购买的，还有一种就是说我们更多说到是投资，那就是。其实，刚刚讲到抄底，其实就是一个投资的逻辑嘛。那投资这一块的话，呃 ，AK 这边，呃，其实更多的是关注于这个 token， 就是同质化 token 的这个呃投资嘛。然后，其实对于这一块 NFT 的投资没有做太多。那我我想，呃，问一下，就是 AK 呢<咳>这边为什么没有做？呃。过多的关于 NFT 的投资，以及呃，就是三位老师都可以讨论一下，就是呃，投那个 NFT 有没有一个抄底的逻辑在里面？对，因为我我自己我自己的话，呃，我自己参与的 NFT 项目，就是真的有时候就跟志哥说的一样，就是有太大的不确定性，然后。本来觉得社区的氛围比较好的，然后这个这个这个项目的愿景也比较好，或者是项目的形式，它的一些新的概念或者玩法还是比较新的，然后我就觉得，哎，这个东西，呃，未来可期。然后可能买了不少，然后最后就就就被就是就是社区被就是社区成员作为社区的一员被辜负了，然后就后面就发现。可能反而我拿一个这个百分之五十、百分之三十的利润的时候，我这个就出掉，我就对社对那个社区或者对他文化没有那么多的投入的时候，反而我的这个回报率是更高的。然后后面我就觉得 NRT 是没有一个这个这个这个，呃，就是对我来说没有拿过那种这个是说这个大几十倍的很少。呃，这个上百倍的更没有，就是拿到像像那个弯曲，嗯、呃，在很早的时候，带理社区拿到这个 B U I C 这样的，我觉得是几乎没有的。所以说，我就后面就觉得，那我在买 N I T 的时候是，呃，可能就就觉得这个社区好，我就当做消费了。还有一部分是我买入的时候，我就明确了我的回报率是多少，当达到这个这个。点的时候我就卖掉了，而且可能也没有一个超级的逻辑，基于它的市场流动性的这个基本面。对，然后当然，大大呃那、这个三三位嘉宾也可以分享一下。那 A K 老师要不先来吧，因为你你可能呃这个投资这个 token 比较多，就、这、是、个、token 会比较多，然后对于 N I T 这一块呃可以可以。可以就是相关的投资可以讨论讨论。呃，就
2: 是核心为什么很少聊 NFT 啊？核心原因是，嗯、呃、原因啊，原因就是下一轮行情来的时候，百分之九十九点九九九九九的 NFT 都会归零啊、嗯，这是一个大家应该都能看到的一个这个事实啊。然后如果说即使是说，下一轮就是说还能起来的，其实道理也很简单，道理也很简单。为什么这些旧的项目不会起来了？为什么会归零？原因很简单，就是有抛压嘛。原来一万个这个 NFT 狗桩，可能手里有有五千个，五千个，然后他卖了，卖了，可能卖个两三千个，是吧？手里还剩个两三千个。这个时候他控盘只有百分之二十，啊、嗯，那你说项目方还会去做事儿吗？啊、嗯，不管是说拉盘啊，还是还是说找社区进来啊，其实都不会了。但是他重新发一个啊，一万个的项目，他就有一个百分之百的空盘，不管是 free mint 的呀，或者是说通过什么方式 mint 的是吧？是一个新盘子，没有抛压啊。然后这是 NFT， 就是大部分绝大部分项目都会归零的一个必然的一个事情然后如果说值得<对>值得去嗯投资的，或者说值得会去这个大家去做的一个，我觉得嗯。呃、嗯，值得去做的就是俩吧，一个是 B A b C， 一个是 Punk。哦，我觉得这俩还是啊、呃，能代表整个 N F T 的这个圈子啊，它也能它也能代表 N F T。所以说，我觉得这俩是，因为你像这个 B A b C， 它是整个把嗯 N F T 的所有流程全走了一遍，就是说从 N F T 到这个二代三代，然后又发这个嗯一二三二零的 A P E。然后最后又做 game， 然后 game 可正在做啊，没有做出来，或者做出来很很很简单啊，没有做出很很好玩的游戏。其实他整个都在都在往前走，他是相当于是能是一个能代表了整个 n M T 的这个一生啊。然后我觉得这个 B A Y C 肯定是能能能下来，能活下来。然后另外一个胖哥，其实其他都不一定，包括什么 Doodles 啊，啊，然后包括这个，是吧？嗯，这一系列的什么之前说的黑猫啊、杜多斯，或者是说类似吧，就是一个以太以上的这些。之前嘛还有一个 Mayfair 嘛，就这反正这一系列吧。我觉得，嗯，通过投资的流动性这个逻辑来看的话，呃、啊，果东是没有任何的这个理由再去重新啊把这些项目再做一遍啊。然后就是一个符号嘛，但是这就是大家说啊，这个 NFT、哎、有很多属性啊，这个这个这个文化呀，是吧？这个这个。嗯，等等吧，就是艺术啊，反正其他的属性，大家能感受到说，比如说 m e f o r 或者说这个黑猫，或者说这个，嗯，其他的那些项目，你持有它这个头像，或者你持有它，你就你能获取这个情感上或者精神上的一个共鸣。但是我觉得，单纯从这个投资角度来说，或者从收益率角度来说，其、就、实、是、大部分都可以放弃的啊、嗯。就是，嗯，原因也也很简单嘛，就刚才说过了。然后举一个例子，就是之前有小伙伴问我说，他现在持有这个，是吧 ？DOT 持有这个一千万一一千万美金，现在已经到了一百万美金的 DOT， 问我怎么办？很简单啊，你就是在底部割掉，啊，割掉换成以太坊不就得了嘛，是吧？因为除了以太坊，其实其他都不能是资产，除了以太坊和比特币以外。然后其实 NFT 领域里边能叫为资产的，也就是 BAYC 和 p u n 啊，就是你就是能割掉全割掉，然后赶紧能换一个就换一个，能换两个就换两个，换这种。能成为资产的 NFT 啊，然后其他的是不能成为资产。然后，这是我这边对 NFT 的呃投资这个逻呃逻辑的理解啊。然后我这边如果说，因为它属性有很多嘛 ，NFT 的属性，我这边可能如果说是让我选一个的话，我觉得 NFT 的本质应该是，目前来看应该是呃金融属性啊、呃，因为核心还是要赚钱嘛，是吧？就是我短期内可以不赚钱，是吧？我持有这个 ，Marvel， 持有这个，呃，呃、啊，土豆丝，我可以短期内，比如说我浮亏个百分之十、二十、三十、五十都没问题。但是这种，就是说，精神上获得空投，但是说你的这个、这个、这个、这个，嗯，资产上是吧？然后一直在浮亏的一个状态，我觉得这个。肯定是不是一个长久之计嘛？就是理论上，大家觉得肯定是说情感上我获得共鸣是吧？精神上获得这个共鸣，然后我同样还能赚到钱，哎，这个这个那 f t 涨了很多。我觉得这个时候大家肯定是是吧？是最希望、啊，最理想的状态。但是因为我本身其实啊、呃，就是说也没也没怎么这个待过这种特别的多的 NFT 圈子，啊，所以我对精神上啊，包括情感上，包括这个。文化呀，艺术啊，我其实就还好，就是可能我相对来说，就是我知道我买了个 MT， 是吧？就是用来这个呃，博取这个更高的收益嘛，是吧？我就是来投资的，我不是说我来买了个 MT， 然后我就加入这个圈子，很开心，是吧？但是比如说咱们之前老讨论说， m a s 马斯道发一个 MT， 是吧？然后说每次来嘉宾咱们就送一个，然后也不说他有什么用，然后就发一个，后来也没有发。然后，但是这种就不一样了，因为你是属于社区的一个共建者是吧？但是，嗯，如果说，比如说一个新的这种，不管是黑猫啊，或者说 Marver 在内的圈子，我觉得最多最多咱们算是一个我这边吧，可能我算是一个投资的这个用户啊，而且还是非常非常这个边缘的投资用户啊，都不是那种核心的，一买买几十个、几百个那种。就是说，嗯，我我觉得精神上对我来说可能关注的没有那么多啊，核心还是物质上吧，物质上就是说，我认为搞 NFT 核心还是赚钱嘛，是吧？然后你可以精神上伤害我啊，但是物质上最好不要伤害我，底线就是这个，还还是搞物质嘛。然后我觉得，如果说让我选一个属性的话，那我可能最后选的还是金融属性，就是 NFT 的本质
0: 吧。对 ，Hello， 主持人。OK OK OK， 呃，对，然后可能每个人参与 NFT 的形式，或者是就是你你刚刚讲到那个进入，就是你就是买卖，然后获利，可能进入社区比较少。那可能就是前面讲到像黑猫这种，可能大家一开始买入的时候没有想说呃获得多少钱，而是获得一种身份认同，或者是社区的这种呃作为社区。呃的一个连接的一个纽带，但我觉得还是有比较大的区别的。对，然后的确有一些会有一些矛盾，就比如说后来者当进入社区的时候，发现门槛已经比较高的时候，那同时我对，比如说这个成本，这个这个进入社区的成本，如果说呃把那个 NFT 作为一个门槛的话，进入社区的一个门槛，或者是作为社区的一个。凭证的话，它进入之后，那它门槛如果价格已经涨上门槛是比较高的。那但是由于项目发展，可能会在那个这个这个这个这个物质上，就是在在收益率上会有没有一个好的回报，就是这个这个金钱上没有什么回报，但可能这个呃这个这个从其他方面，就是说社交属性和文化属性会。反馈给你，但可能我觉得一个好的项目，呃，你可能既能提供一个好的物质回报，那我们呃同时又能给你一些社区的情感价值或者社交上的一些价值，我觉得可能这是一个比较好的正向循环。但是可能最好的方式，就我能想到最好的一个方式，就是说可能早期的参与者是非常低的成本，呃进来的。就是比如说给早期的 OG 或者早期的生态建设者、早期的社区建设者，呃，基本都是呃微乎其微的成本，那对于他们来说就没有压力。那呃，当你这个跌的时候，其实没有没有向下没有太多空间，然后涨的时候其实是一个、呃、这个 NIT 的价格的涨幅。而去选择，呃，这个这这个这个留在社区还是这个离开社区，这样的话，可能社区的稳定性至少在于早期的那批核心建设者的这个这个稳定性是有很大的帮助的。那如果说很一开始的时候，比如说我们就是几个以太坊或者是十几个、几十个以太坊进入社区的，那。当它跌一半的时候，虽然说我可能有很大的对于社区有很大的这个情感的认同，但是可能对于个人来说，他实际的这个投资上的这个收益率，就是会有心里还是有一些难受的。那可能有一部分呃用户来，就是社区的用户来说，就是当你的价格跌了百分之九十，市场流动性非常差。然后由于你再加上社区本身的一些行为，可能就导致有失了。对我觉得这可能是，呃 ，NFT 如果是 NFT 社区，呃，这个这个能够持续的留住早期的建设者的一个一种方式吧，就是低门槛进入的这个这种资产的呃发行方式。当你。价格下跌的时候，即便跌去百分之九十九，几乎也是没有影响的。这样的话，可能会，呃，社区之间或者社区的早期 OG、少早期的建设者能够，呃，这个持续的跟，呃，不受市场价格影响的情况下持续的跟这个项目走嘛？对 ，OK。然后我看我们今天的话题还有这个其他的关于 NFT 交易市场。嗯的话题，对 n f 交易市场的话，现在的情况应该是没有太多，就是说从早期最早期的，呃，应该不是最早期啊，最早期是 Crypto k i t t i 他们做的一个，呃，这个基于 Crypto Kitty 这个项目做的一个 NFT 交易市场，应该是最早期的 NFT 交易市场，然后再到我们这个，呃，大家用的普遍比较普遍的 o p e n s a y 然后再到这个 LooksRare、叉 Two、YTwo 这一些，然后打价格战嘛，通过这个流动性挖矿以及这个降低手续费去对 o p e n c 进行这个吸血吧，类似吸血吧，但是实际效果可能呃这个，因为交易交易挖矿这个带来了很大的这个呃洗售交易啊，就是刷单去挖矿的这种这个，其实对于。呃、uh, ，Open Sea 的冲击没有那么大，然后再到 Blur 的出现 ，Blur 的这个交易挖矿，呃，这个挂单和这个 b 币的挖矿，然后后面再到这个提供接待、呃。挖矿这种模式，基本上对于 Open 呃这个 Open Sea 的主导地位有一个颠覆性的影响。然后，基在这之后，目前是没有看多看到更多 NFT 市场出来，然后大家对于 NFT 市场这一块。呃，有没有一些想要分享？因为我这边的话自己也在探项嘛，然后也跟呃整个 marketplace 相关，但是可能不在不在呃就是这个属于二者的生态的对。然后我觉得，嗯、呃，从我的角度来看的话，核心还是流动性，流动性对，就是市场就交易市场的核心还是在流动性，可能。我们看到的说，呃，这个 OpenSea 百分之的手续费，然后这个， l o o k s r a l 还是 ChartoYtwo 百的手续费，然后另外一个是 0.5% 的手续费。当，呃，如果没有那个流动性这个前提的情况下，那我觉得可能对于用户来说，呃，可能。百分之这中间的百分之二的这个手续费的价差也就没有任何意义，所以说我觉得可能，呃交易市场的核心还是在流动性这一块。然后，呃，大家也可以讨论一下关于呃这个 NFT 市场当前的一些最新的动态，还包括可能未来我们期待什么样的 NFT 市场的出现，或者是 NFT 市场可能未来会有哪些变化。OK， 呃，要不大林，你先来，或者是，
1: 嗯
0: ，或者是，哎、呃、，OK，
1: 好的，其实呃，就是像你刚才说的一样，就是整个那个 NFT 这块，当前就是，嗯、呃，就是大家就是主要担心，或者是说 NFT 就是交易方面存在的一个主要问题，主要就是解决流动性的问题。然后我觉得 NFT 交易所它未来就是向哪个方向发展啊，或者说怎么去能够让呃整个 NFT 的交易更就是更有活力一些？可能这些都是围绕着就是去解决流动性的这个问题来展开的。那么要解决流动性的问题，我觉得可能嗯有了几个操作方向啊，就是几个发展方向，就一个就是跨链还有互操作性嘛。然后这个呢就是。非常好理解嘛，因为大部分的 NFT 它是基于以太坊网络创建还有交易的，但是以太坊网络呢就是比较拥堵嘛，然后又手续费又比较高，然后这个是比较限制 NFT 的一个交易和流动性的，所以说未来可能会有其他的公链啊，或者是说策略上面进行这种 NFT 的交易，然后呢，这样呢就可以提高它的一个呃交易的效率啊，然后降低交易者的一个成本，然后这个可能会。改善这种流动性会有所帮助。然后，不同链上的这个 NFT 的交换还有转移，这个也是大家的一个确实的需求所在。然后，如果是说呃这个能够打开的话，就是能够有一个更好的解决方案，就是能够帮助就是让 NFT 在不同链上进行转移还有交换，这个可能对整个 NFT 市场来说会有一个非常大的一个呃促进作用。然后。另外一个就是当前这个 NFT， 啊、呃，我觉得就是它在交易的过程当中，对于交易者来说，我觉得有一些啊、呃、不太友好的地方，因为这个 NFT 本身呢，它本就是一个比较新的一个赛道，然后市场还是不够成熟，没有就是嗯，没有一些个规范化的一些个东西，然后就是。嗯，就是对于交易者来说，它的交易成本是比较高的。呃，首先不同的链呢、啊，然后还有说，呃，这个，嗯、呃，一个一个就是一个不同的链，然后还有 NFT 它的标准还有规范也是不统一的嘛，这个都会阻碍着就是整个 NFT 它的一个现实当中的一些个交易。所以，如果是从这几个角度，就是能够。对于持有者来说更友好的话，那么可能也会对这种流动性有一个流动性的解决有一个推动作用。这方面的话，就是可以就是嗯，逐步的去规范一下整个 NFT 的市场，让这个 NFT， 然后通过一些怎么样的协议啊，让它这个更更具标准化还有规范化一些。嗯，那么其他的，呢，就是比如说再增加一下就是。网络交易的一个安全性啊，保护措施啊，然后我觉得这些都会对这种流动性还有用户的交易会有一些个推动作用的。嗯，这个是对 NFT 交易所、啊，就是 NFT 呃未来的交易平台呀、啊、一些个想法。谢谢
0: 。我问一下，就是
2: 呃，大林老师这边，就是如果说跨链或者侧链这种，他发 NFT 还叫 NFT 吗？就是因为你不是在以太坊上这个这个主网上发的这种
1: ，嗯，那那你觉得 NFT 这这种它叫不叫 NFT？ 你不得考虑一下，就是整个 NFT 呃，你理解的过程当中 ，NFT 的定义是什么？就是并不是说 NFT 在以太坊上发行的 NFT 才叫 NFT， 其他链上发行的也是 NFT 啊，不是吗？还有就是侧链，侧链它存在的意义，我们为什么发明了就是，呃，提出了侧链，侧链的这种策略，就是在其他的那个，嗯，其他的赛道，还有其他的那个板块当中，我们也提出了这个侧链，侧链它存在的意义，不就是为了提高效率的嘛？就是，嗯，作为啊。呃他在某方面来说是以太坊啊，或者什么的，是他们的一个，呃，效率还有功能方面的一些补充还有扩展。那么他能在，呃，在其他的赛道上面给他们提供这种功能和效率。那么在 NFT 这个板块又，它又何尝不能发挥这个作用呢
0: ？呃 ，OK， 对。然后那个淡林老师的分享，可能从具体的流动性。解决方案呢、啊，就是其实呃刚提到几个概念，第一个是多链，多链的话其实呃这个交易市场多链基本上 o p e n s a y 然后像 Element 这些呃这个主流链是已经支持了，对主流链可能支持了，然后未来比如说基于各人链的这种这种这个资产的这个展示和交易可能是一个呃方向。第二个是跨链，跨链的确。我觉得这个是一个比较新的呃概念，对，因因为在这个1 r c 二零代币里面，跨链的逻辑就是说，呃，我嗯这个把相应的资产质押呃这个就应该是这个 lock 就是这个锁定，然后再在另一条链上去发行同样的这个资产，的确这个呃在 NFT。这个它的特有属性上会有一定的差别所在，但是实际的落地会是怎么样的，我们觉得可以考虑一下。就，呃，可能像那个 EVM 链或者是这个相应的一些链，它的问题的发行是有一些这个共同性的。但是同时的话，嗯，我们发现像那个我我这边在做的就是 BTC 上的 NFT， 就是 a u d i o s NFT， 它的。资产的发行方式不仅包括这个，除了这个这个一二三二零 token 和呃 NFT， 他们的发行是完全不同的。那可能跨链又是另外一个。再就是跨链本身，呃，这个有这个这个它的一个情况就是，实际上我们能够看到，基于以太坊的 BAYC， 我们基本上能看到任何一个链上的 BAYC。其实很多项目就直接搬那个以太坊上的这个 B Y C 也好 ，Punk 也好，这个 Mefar 其实都这样做的。那我们去跨链的时候，又怎么去区别原有的已经这个在上面的这些这这个资产呢？所以说跨链的确，我觉得是一个可能目前还可以去讨论的一个一个跨链的问题，的确是可以考呃这个这个。这个去去去去考虑的一个问题，对。然后多链的话，基本上现在呃主流市场已经在支持了，对。主流的交易市场在主流的链应该是支持的，对。OK， 然后呃，知歌知歌这边有没有一些想要分享的？就对于 NFT 的交易和 NFT 的交易市场，然后当前的一些现状或者未来的一些趋势，或者从。呃，个人的角度，这个觉得有哪些需求都可以讨论一下。对，我我觉得 NFT 的流动性
4: 从来都不是什么问题。对，而且 NFT 的这些所谓的金融属性吧，所谓的流动性，就是就大家可能是特别关注这一块关注这块也没有毛病。但是 NFT 它是因为。其他的，比如说他的文化，或者他的社交，或者他的这个图特别好看哈、啊，等等，构成了一个优质的社区啊。然后这些优质的社区形成了这个社交资产啊，然后才有了这个流动性啊，才有了这个大量的金融属性，才有了大家去套利的空间。呃，这个东西它不是一个本末倒置哈、啊，就是这个，我觉得大家应该搞清楚。那如果说这个搞不清楚的话，那就大家只能是玩这个猴子哈，对。但是实际上，你真正玩 NFT 的人，现在可以玩的标的啊，就是其实很少。你不管是玩篮球也好，还是玩这些新项目也好，大家最重要的不是说，就是不是说是它的这个流动性导致了你赚钱或者说亏钱，是大家从这个。从整个的，就是从整个这个用户结构吧，对，你看你怎么给自己定义吧。有的人给自己定义是 holder， 那有的是 builder， 有的是 trader。那如果说你的定位就是 trader， 那你就应该奔着这个利润去，不能每一单啊，我买进买出赚多少钱，是吧？那如果说你的定位是多层的、多维的啊，或者说是你你就是一个 holder， 或者说是你你就是一个 builder。那我就觉得这个就是可能要重新的去思考它，而且从 VC 啊到这个社区啊，到这些所谓的呃 trader 吧，其实大家目前来看的话是没有一整套的像 TALK 那样的这个呃、啊、完整的这个就是进入进出的一个投研模型啊，就比如说你你投资一个币的项目，就很多人去呃对它有一个。分析的一个框架，不管是从宏观层面上，从市场层面上，还是从机构啦，从团队啦，还是从这个技术啊，还是从这个用户数据啊，啊，还是这个等等的一些这个媒体的热度啦啊等等吧。对，我觉得 token 每个人可能都有自己的这个分析模型啊，而且可能光 Twitter 上就基本上你随便一个。Q L 甚至都不需要 Q L， 他他都能给你把这个分析 token 哈、啊，就是怎么就是他自己怎么去买怎么去卖，或者说怎么去看这个比特币以太坊，怎么去看某一个赛道的某一个项目，它都是有一套完整的这个模型的。对，但是对于 N I T 的话，其实大多数人他他他就他还没有来得及去建立这个这方面的这个。认知模型啊，然后就是，比如说它是一个打分体系的话，就它，它只有只有这个什么，就是比如说语文、数学、物理是吧？历史各方面，其实你对社会、对世界的认知，你应该是基于各个学科，然后这样一个基础的框架构成的。但是可能很多人对 UAT 就是啊，它只有语文，或者说它只有数学。或者他有语文、数学、物理，他没有其他的历史、文化、美术等等，是吧？那这样的话，就是他他从他他从一开始对这个东西的认知就是有问题的，啊、呃，或者说他就没有建立了一个完整的这个框架，那那那那他的结果就肯定是，就是分数会拿的很低嘛，对，但是但是你像这些老外，你像比如说你是一个真正的这个。猴子社区出来的，从一开始这个，命他到到到一直陪陪伴他到高峰，再到低谷，你经历过完整的周期的话，那你肯定各个方面你你都接触了一遍。这样的话你，你你对这个东西，你，是吧？就是你是，就是你你是有一套这种投研模型的。那你再看其他的项目，就很容易给他打分，很容易什么时间节点进去，什么时间节点出来。啊，而不是说单纯的说是啊、哦，这个项目流动性好，或者项目流动性不好，对我我觉得应该是这样这样的一个进入进出的一个呃一个方式吧。啊，不是说是 NFT 没有创新，或者说 NFT 的创新到了一个什么时间节点了啊，或者说是 o p e n s a 了，或者说 b l a r 了啊，就都是都在大家都在找这些原因。其实我觉得应该这些原因肯定是有，但是。不应该是最重要的原因，对它一定是，就是核心底层逻辑还是资产逻辑嘛？对，但是资产逻辑你再拆封的话，啊，资产它是什么资产？是社交资产？是金融资产？还是这个是吧？文化资产等等？对，就是它它它形成的这个过程，对很多人容易把它这个本末倒置，对，包括你资本为什么进来？是因为资本大多数资本还没有看懂这一块那以前就跟币圈一样，那早期李笑来一个人就可以把比特币给他砸砸到不能说归零吧，也差不多。对他手里边那么多的筹码，那会儿也是啊，很多很多资本看不明白他他，他所以说他就进不来，啊，他只有少数的人在玩。那 NFT 也他他他也一样，他也会经历这个过程。所以说，你像那个 token， 它发展了这么多年，其实你回头再就是你你把市面上这些 token， 你你再好好扒拉扒拉。这其实 E R C 二零的这个 token 还是占了大多数嘛，是吧？啊，那那那现在现在你你就是站到三年之后啊，甚至乃至五年之后，你再回看当下，就可能七二幺协议是吧？它还是三年之后甚至五年之后一个很主流的、很很很占市场份额很大的一个资产。对，它不是说是它非得比如说幺幺五五。三五二五， 25, 或者说什么什么什么什么协议啊，出来才会让这个市场迎来这个。我我我我自己是不这么看的，我觉得七二幺协议是足够的。就跟我们币圈发展这么多年，是吧？主流的不还是一二三二零这个 token 这个这这个协议就，这为为为为主导嘛，是吧？对，当然这这只是我自己的一些那个什么。对，所以说我觉得我们不应该是本末倒置。就是你结果来弄结果，就你还是应该去看这个结果是怎么形成的，是吧？这个结结果里边掺杂了多少的其他的各种各样的这个成分，是吧？你应该是用学科的这种方式，用成分的这种方式去去去分解它，啊、呃，去理解它，去去去投研的话会更好一些。不过我最近其实我我自己也有一套，啊、呃，我。我这两天不是刚那个感冒刚好一点，我应该从下周一开始吧，我就会拿一点点钱去实践我这个模型的，因为我之前在在在看一些新出来的项目之的时候，就会套上我自己的那个三铁六 A 理论哈、啊，啊，还有其他的其他的一些投研模型吧，来去看项目，哦，我发现它是有一定的这个精准度的啊，就是。从成本结构上来讲，它有些项目它必须得到达一定程度，它才能收回成本，或者说它才能这个去去去去去去命它，啊、呃，就比如说我自己孵化项目是吧？我就深刻的感悟这么这些东西，就是你你做这个东西你花了那么多钱是吧？你的定价是吧？你就跟我们日常生活中我呃生产一样东西一样，我这个出我这个成本价就。五十块钱，那我我一出场我为什么给他卖四十块钱？就是这个赔本的生意肯定是没人没人会去做的。所以说你拿上这个成本结构，当然当然你这个成本结构这个东西就是它是一个比较主观的东西哈、啊，就是就是看你怎么看了、啊。对，因为每个人做一个东西，它出来的这个成本结构是不一样的。有的人可能花五十块钱能出来一百块钱效果，那有的人可能花一百块钱连五十块钱效果也出不来。啊，这个就是需要，就可能自身的一些这个，啊，还是需要一点点功力的吧。啊，所以说我我现在是用这样的一个成本结构在看一些新的项目，包括最近有一些传统的艺术家，还有几个好像是留学生，也不知道什么的那种，在在在发的项目，那几项目我在我在看，我就看他们的这个宣发了，还有他们的这个做图了，哈、啊，各方面。包括官网啊，官网呢，比如说他做了一个宣传片那这个宣传片在我的这个呃理解里边，它的这个成本结构，那他光做这个宣传片可能就得花个，比如说十来万，是吧？不说其他的东西等等，那你你再摊上一些其他的成本，你你再再再给他分解一下，比如说他宣发的成本，然后你你大概能呃分析出他的用用人成本啊，他的画图的成本。他做宣传片的成本，等等一系列的成本，那你就觉得你你给他一个估值的话，呃，就是最低估值是多少，是吧？然后大概的一个区间是多少？其实慢慢的这个他这个成本结构是是是可以去去去评估的，对。当然不是说那种土狗的安例项目，啊，就是那那种的就不说，就那种随便 copy 一下的那种，你连看都不用看那种的就，就我自己去觉得，就就算那种项目能起来，我也不会去玩的。我玩的一定是那种，呃，有名有姓的，他一定是那种，啊，就是你你能，是吧？你能知道啊、哦，这个东西出自哪儿啊，源自哪儿啊，大概是要走向哪儿？对，就不管他成功不成功吧，他，他最起码他是一个用过心的一个东西，是花了大量成本的东西，啊，这种东西我我，反正我是这样的一个思考方式啊，对。
0: OK， 感谢志哥分享。那可能就是从，呃，更多的就是，呃，比如说社区的发展或者项目本身的发展去，这个推动了流动性的产生。当然，我觉得这也是很重要的一个点。那的确，你的社区建设足够强大的时候，或者是社区的这个这个、这个、这个边界越来越大的时候，当你的呃这个这个。这个呃，相应的 NFT 又是相对固定的，那可能这个需求就会变大，需求会就会变大。那当市场的需求变大的时候，可能它的流动性，就是需求方的流动性，这个至少需求方的流动性会变得更好。对我觉得这也是一个很重要的逻辑。那可能会是，就是市场上可能会是两种的，就是一种就本身。拿流动性去往下去推导，但是可能流动性本身是又是来自于这个社区呃方呃就是项目本身的一个这个本身的标的，还有包括社区的一个发展的状况。我觉得这的确是一个呃方向。那呃可能嗯、呃、这个这个对于 trader 来说<咳>，对于 holder 来说和对于这个这个。然后还有一个什么，这个 trader holder， 还有一个什么，呃，忘记了， f 弗里弗里卡的，啊 builder builder 来说，建设者这个来说，可能他们对于交易市场的诉求可能不太一样，甚至说有一部分，呃，对于 holder 来说，可能甚至说没有 NFT 这个交易市场的这个这个诉求。那我觉得可能每一个这个角色，他对于 NFT 交易市场的需求是不一样的。那可能对于他的这种呃期许也是不一样的。那专业的交易员来说，就专业的，可能他不会沉淀到社区里面，可能在投资的时候可能会研究一下，但是实际上没有实际参与这个社区的建设或者社区的这个这个 engagement 这些。那可能他。对于 NFT 的交易市场，就是专业化的交易工具或者交易市场有更大的这种这种需求吧？可能，但是哪一部分做主导，可能也未必这个这个是确定的。可能有一部分就是社区主导的，有一部分可能这个有一些就是操盘的项目操盘的项目可能一开始就是我要去。有专业做市商这些，然后做到多大的市值，这些可能就更偏向说选择有一个专业化的交易市场。呃，这个可能这部分人做主导。所以说，不同的项目或者是不同的人去主导的项目，可能对于 NFT 交市场有不同的需求吧。对 ，OK， 嗯，然后我看我们今天还有那个是还有。还有其他的需要讨论的补题吗？或者是两嗯、呃，那个 A K 老师和戴林老师有需要补充的也可以提呃这个分享一下。啊，还有一个还有一个就是关于 NFT 的未来，就是写的突破口啊，我觉得创新点吧，创新点，嗯、呃，有哪些新的东西出来？呃，可以去，就未来可能有哪一些新的东西，或者是这个这个这个未来有哪些趋势，都可以聊一聊。对，然后我看那个坦克也来了，就不知道方不方便，可以邀请一下。呃，要不那个大林老师这边，或者是。对 ，OK， 可以分享一下关于我们这个新的话题
1: 。呃，像 NFT 它的一个突破口，我觉得还是像前面说的一样，可能会出现一些个新的协议吧，就是能够在那个标准化呀，还有就是对交易者更友好的这个方向，就是提供一些新的协议，呃，就是能够就是让整个 NFT 就是。它的一个流动性啊，或者是交易上面更加方便或更加的便捷，我觉得可能对整个 NFT 的、啊、市场发展会比较有帮助的。嗯，就对，就大概是这样吧。然后像其他的，我觉得就是比较老生常谈的了，就像嗯，就是法律监管呐、啊，还有安全性方面啊，我觉得这个东西就不需要太赘述了。OK， 那其他的老师来说吧，我也呃跟其他老师再学习一下。
0: OK， 呃，这个大林还是更多的，呃，从这个交易的交易交易用户，就是使用这个 Twitter 的这个角色或者定位，去分享一下，分享了这个自己的一些这个对交易市场期许吧，可能新的协议会带来一些变化，对。然后，呃，我看坦克也上了，坦克这个好久不见了，然后也可以分享一下自己的观点。
3: 嘿嘿<音>，好久不见，兄弟们，嘿。你们刚刚在聊什么呀
0: 我们在，嗯 ，NFT， 今天聊的话题就是 NFT， 然后前面聊了一些这个关于 NFT 的一些这个呃各种属性呐、啊，然后再聊到了这个交易市场，对，然后刚那个。发起一个新的话题，就是未来的一些这个突破点，或者是未来的一个创新的方向，或者未来的一些期许，可以可以这个随便聊一聊。对，我看这个调，嗯
3: 、哦，我我那我大概明白就是我我不知道我这个观点怎么样，就是我刚刚听大林说嘛，就是新的协议嘛，或者说什么东西嘛，我之前以前去年的时候，我觉得。好像是不是应该有新的协议才会有诞生新的类型的 M T？ 但我现在我感觉就是也不好说啊，就是说，就是说，我们都说 M T 不是说是讨论资产范围嘛？大概起啊，就是刚就是诞生比较成熟的时候，大家都觉得是资产范围，但是现在好像波动挺大。当然，这个和 B 呃本身 Web 3点零就有关系，金融属性拉满，杠杆率比较高的问题。导致它的波动率很大，所以我后来在想，就像比特币啊，它是这都这么多年它也没有变过啊。当然有比特币闪电网络啊，或者说是呃呃以太坊这种新型的东西出现啊，但是比特币是没有变过。我觉得现阶段 i o t 你说未来会不会有新的协议、新的交易市场？不管不然 Open C 啊，还或者什么样的，包括最早的那种碎片化的交易平台，呃呃，我觉得现在就是熬吧，嗯，就是一个周期的问题。你说信，你说你说，我我的我的观点是，可能下个周期来的时候 n o t 的东西还是不会变，就是就是底层协议还是721或者说是，呃呃1155还是这些东西，只不过它就是个周期，就跟就之前我来的时候，芝芝不是说嘛，比特币也有经历过几轮的周期嘛，对吧？从呃几百刀到三几千刀，又回到。几百刀，然后回到一万多刀，然后又回到三千多刀。单从价格来上来说的话，所以我觉得可能就是个周期的问题吧。然后下个轮周期可能还是猴子啊，还是这些东西，还是就是不会变。嗯，如果说新的协议的话，也没有看到呃呃呃，特别好的一个协，议，但是，但是，但是呢？你说要真是要创造新的东西，就回归到 NFT 到底是什么嘛？是是文化属性啊，还是纯资产属性，或者说是 IP？ 呃，铭文呢？当然我不知道大家有没有了解啊。就是说，我觉得它也是和图有关的嘛。这种东西可能会到下个周期也是一个新的方向，因为它本质也是打造一些社区、社区资产嘛。然后，然后还有一些。呃呃，只要有图，它就有一些内核，不管是文化内核还是社区内核，是吧？大家都能够眼睛能看得到的东西。但是如果我我的倾向可能还是回归，就现在的东西，就是现在周期的问题。你比如说，呃呃呃呃，安弗啊、Punks 啊,啊,啊、猴子啊、米莱迪啊、啊啊啊 z u k 不知道啊，啊 z u 是最难判断的。还有，嗯 ，Bourne Pong、b o u n Pongs 啊，下面的还是这些东西啊，不会变，只是周期，它就到卡在这个坎上了，就像比特币一样，也要经历过几轮周期，它才会沉淀下来。就是铭文有没有可能？因为其他的协议没有看到有可以展示图和金融属性的嘛，但铭文相对来说便宜一些嘛。就入入入局门槛会更低一些。嗯 ，OK， 这准什么的
0: 。o k 感谢坦克儿分享。对，然后其实我们回回顾那个之前的体系创新，其实很多都是基于2三二零去做的嘛。那包括呃，一、ER, 二呃不是1 2、ER、C 7 2幺啊。e r c 7 2 1然后 e r c 7 2 1 a 然后 e r c 7 2 1 2然后后面的一些新创新其实都是在 e r c 7 2 1的协议本身上有一些延展性的这种、这种、这个、这个、这个、这个有一些小的突破或者是功能性上的呃这个拓展。对我觉得呃新的创新是呃是一方面，然后刚,刚坦克讲到的确这个。牛熊的这个可能跟 token 还不太一样，因为毕竟像 BTC 已经经历了 BTC 以太坊这种已经经历了好几个牛熊嘛，然后可能这个应该现在这个就今年应该是真正的第一个熊市吧 ，NFT 经历的第一个熊市，那可能完整的这个牛熊周期还没有还没有这个穿越过一个完整的牛熊可能。这个生态的这个这个趋势到底是什么样的，我们也不知道。说，呃，现在的当然有一部分觉得这个 Panc 和 BYC 一定是，就是会会经历这个牛熊的这个验证，然后下后面又重新回到这个之前的甚至更高的一个这个点，对，然后可能有一些就。这个观点可能就是这个新人的牛市来临的时候，可能有一些新的协议的创新，或者其他方面的这个叙事的创新，或者是社区的呃创新，能够去颠覆以前的，就是重新洗牌也是一个观点。对我觉得这个的话，的确有很大的不确定性。当然，可能每个人观点不一样。然后，呃，我志哥，志哥刚刚掉了，志哥对。这一块有没有一些这个想法或者是想要分享？对，然后大家呃相互之间如果说有什么那个可以随时开麦啊，对，你们可以直接开麦，不用、呃、我
4: 。我我在去吃饭的路上，我刚才听教父在讲，没事，你们接着先聊，我在去那个饭店的路上，我估计还得几分钟吧。
0: O K O K O K， 然后刚刚之哥说那个这个坦克这边抄底抄了，这个抄了很多次呀。对，然后前面我们也讲到这个，这个这个呃 N F T 的抄底逻辑 ，N F T 是不是有抄底逻辑？而且就是可以分享一下你自己的一个抄底的。
4: 我插一嘴啊，一会儿一会儿我跟你聊聊这个猴子这个就是坦克抄底这个事儿啊。啊，可以。还有我研究很长时间猴子，我就特别能理解坦克。嗯，就你们先接着聊，我等会儿再
2: 。可以可以。然后
0: 坦克这边要不分享一下抄底，先分享一下那个抄底的逻辑，就是它有没有一个抄底的逻辑？那呃，刚你有讲到嘛？他你说呃，下一轮牛市回来的时候，那可能别。这个 B Y C， 然后可能这些 Punk 这些主流的仍然会，呃，达到一个新的，呃，就是重返之前的一个状态，或者是达到一个新的这个高点。那这个判断的逻辑是什么样
3: ？先回答你第一个问题啊，就是周期不明显的时候
0: 没有底。<笑>对，所以说，所以说周期不明显的时候，就是说我就是很多人都说，可能下就这个就就没有完整的周期论的时候，就是因为还没有完整的传有一个完整的流行嘛，然后大家就觉得那可能就没有超跌逻辑，因为你没有被熊市验证，那可能相应的观点就是说，在新一轮牛市来的时候，可能就完全洗牌了 ，B O Y C 就 B O Y C Punk。这些就会被新的，呃，基于新的这个协议标准，或者新的技术创新，或者其他一些新的东西，这个这个被市场推起来，这些新的项目给取代掉，那可能这样的这个这个、这个、这个项目就不会再起来，那这也是有可能的。当然，如果是基于这种前提的话，那可能 NFT 的抄底逻辑就不存在了，对。然后，那既然你这边有多次的抄底的这个、这个、这个动作，那就你觉得这个周期是确定性的是吗
3: ？不，周期其实没有谁能预料周期的嘛。这你涉及到太多的，呃呃因素在这里面了嘛？什么宏观呀、啊，还有还有各种情况啊。反正抄底这个事儿，量力而行吧，只能是。因为因为你现在的第一个就跟你说的第一个阶段，其实 IOT 第一个阶段的流行嘛，现在是，你没办法判断它到底是是不是阶段性的底或者怎么样，呃，因为你不知道各个时间段上车的人的平均价或者怎么样，是吧？所以呃，暂时、嗯、不要瞎抄底啊。<笑>但是你可以看到自己喜欢的，我觉得呃呃呃呃。呃呃可以去呃弄几个吧，反正嗯不喜欢的就不要弄吧。然后至于未来，你说你说能不能呃你说单从价格上来说，你你你你毕竟 M T 一个项目也就一万个，说实话真。这真到后面周期嗯、呃、逆转的时候，它涨起来其实也挺快的，因为流动性大家都知道不是很足嘛。那那那。那说实话，这个量没有多大，那主要是看整个周期大家赚的钱，或者说是市场上的流、呃、流动性强不强。如果一旦强，呃，你你你你，在炒新的东西，呃，也有也有新的东西，但是它会分散的嘛。你比如说，你比如说，你现在看到的很多，你现在看 Open C 上 D Gas 是吧？ 3.68 你现在看是吧？感觉好像还挺贵是吧？但是你下一个周期过来，它它的利是它只有百分之零点七，对吧？这个量其实不高的，只不过现在是大家疲于去二级，或者所有的钱在。在在在其他地方流动，嗯，但凡只要稍微有一点点钱往这个市场流动，价值价格会有一些变化，那就得看周期，因为它这个 N O T 它不是像其他的东西那样，流动性那么强，所以大家不会把现仅存的资金往这边来流动，因为怕担心，嗯，如果说钱流动到这里的话，流动不出来怎么办？或者还有一些跌幅。
0: 呃，是的，是的，的确的确是这样。然后<咳>流动性前面也有讨论，然后可能<咳>对于这个不同的角色会有不同的看法。就就是比如说这个这个说的这个 trader builder 这个呃之间的一些这个对流动性的需求是不一样的。然后呃前面说的我觉得说的很好，就是说那个。呃，如果喜欢就可以去，就是如果喜欢，然后觉得有这个有未来上涨的可能性，可以去买，就是就是当做就最终当做消费品了。对，有很多的时候就可能，呃，市场流动性的原因，或者是这个这个这个项目发展的原因，可能就最终就不会在这个经济收益上有个回报，可能就是。成为这个收藏收藏者了。如果说你、嗯、对于是那个项目的喜爱已经达到这个程度的话，那我觉得这个也无所谓。对，然后还是还是那个身份角色的呃问题吧。对，然后这个可能对于 NFT 的需求不一样，那可能你去交易的，你去购买的时候，可能你的预期是不一样的。可能你是有有一些人。可能就是说，呃，我是社区作为那个社区身份的认同，然后有些人可能是要一开始买入的时候就有一个这个回报，或者是呃止损的一个一个一个一个预期在，或者是其他的一些嗯、呃、这个这个预期在。我觉得可能针对不同类型的 NFT 的参与者还是有比较大的区别，对 ，OK。对啊，嗯，
3: 就是举个例子嘛，是吧？这段时间我没赚钱，是吧 ？A K 和芝芝在别这个时间赚钱了，是吧？他他觉得，哎，有能力消费一下，他就消费一下，是吧？<笑>这段时间我没挣的钱，我没有办法，没有能力消费，我不想消费，哎、那就不消费嘛，是不是？我们每个人就是你可能就是。所说所说的 trader 和 builder 是吧？那可能这段时间 builder 有一些是，啊，不是每个人都在亏吧，对吧？有可能这个他去赚了嘛，他就在这里面去买一点嘛，他买了其实也就是一种 builder 的行为嘛，或者说是因为买了会去说嘛，他消费品他会喜欢嘛。trader 现在是目前来看很难嘛，很难在这个市场嘛，啊，他总不能所有人都亏吧？他比如这个 space。总还是有一两个人在挣钱嘛，是不是？他挣钱可能觉得喜欢的他就买嘛，反正就是做 builder 那他也是量力而行的嘛，也没有硬上嘛，是不是？也不可能去阿 V 去借贷，然后他妈的觉得
4: 看的好，操，加杠杆,杆是吧？弄。这个 N M P 大家亏钱，教父你有很大的责任。真<你 S 2> 的是怪我，怪我。你没有带，你没有带好头子，主要是吧？你带头就是这个抄底说哈，你就没有尽到一个教父的责任。你看当年这个李笑来作为币圈的这个教父是怎么干的
3: ？那你，那李笑来抄的好啊，那我只能我没有他好啊，<笑>我认输啊，还能怎么办？我抄的自己都抄
4: 的骨灰扬错了，都快我操！李笑来带大家搞交易所，搞 EOS， 你带大家带大家抄底，你这个，
3: <笑>啊，哎，不过那个宁差孙他他们还有那个啊雷射猫，最近他们不是炒一些艺术性的嘛？啊，但是那个那个流动量流动性不是不是很足啊。那你说赚钱的话，那些啊艺术类的，是吧？或者是联名合作的，很、啊。呃，你拿那取决于你拿价成本嘛。艺术类的可能在这个阶段还活得比较也不叫好吧，就是相对来说，呃，会有人买单一些
4: 。艺艺术类其实艺术类长期来看是土豪的游戏，但是应该有一群特定的人群。就就是
3: 艺术类的，它，你说它也也会有周期影响，但是呢，它还是总还是有人会去买单，去去去，就是消费品嘛，纯纯艺术消费品或者收藏品嘛，不像有一些我们比如说看到的这些社区型的啊、嗯，因为因为你买了还要交朋友，社区社区才是最大的资产嘛，呃，但是你一发现他妈的买了有些问题没有朋友就很怪异，你知道吧？<笑>和项目方当朋友，这<笑>就这很怪异，你知道吧？你你买，哎，山顶只有一个人，操你妈！<笑>就很怪异了吧，是吧？就说不出的口的感觉，哎
2: ，什么意思？那个 A P E 还在抄着是吗
3: ？A P E 放弃了，真的抄不动了，放弃了。我操 ，A P E 就没有抬过头。
2: 是
3: 割肉了还是说是还是在持有？我我割了一割了割了割了，大哥，我这个得说实话，不割不行了。我是一点，<笑>我是一点四几割的，还好。
4: 你想、哎、我，你想我去年抄的是坦克，然后我抄完之后又跌了那么多，后来我说算了吧，把防守开个多吧。然后那个多当又爆了，你想想，一直到现在坦克还还在。<笑>我猛的，你妈的一提 A P E， 我他妈
3: 猛的发现我他妈是十一开始抄的，我操！十一到一点四出的，<笑>必须赚个十倍多难呀，我操
4: ！我是今年研究了半年这个狼筹 M P 之后，我才发现。坦克一点都不亏，就是有感有感这种项目就应该搁坦克这样的人招。对，哎、就是。但
3: 是但是很多人还在持有嘞，最近不是还开会嘛？他们说，啊、呃，到组织嘛，马上十一月，马上又要解锁了
4: 。<笑>因为我研究了半年之后，我才发现，就是所有的狼抽。所有的狼丘里边，只有这个优港是在构建城池哈，其他的他妈的连个沟也就几块砖，知道吗？只有只有优港才是真正的构建城池，所以说是弄这个这个叫什么防守哈，其实优港是最牛逼的，就它整个全家桶，它整个体系是能覆盖到这个从精英到这个。狗装镰刀屌丝哈，就到到到到底层这些，包括一些 trader 还是什么的，全全覆盖，知道吗？从上到下全覆盖，它不像这个 a z u k e 那些啊，它只能覆盖某一个区间的这个人人群。对，但是真正 Yoga 这个，它它它它真的是构建一个城池，所以说研究完之后，我发现坦克一点都不亏。就应该收割你这样的这个教父级别的人，啊、包括不包括跟着你这个跟着你的节奏的人<笑>
3: 、哎、不要不要拿我开玩笑了哈！当然，如果拿我开玩笑，你要开心一点，是吧？在如此熊市的市场，开心一点，那你就开吧！他妈的，那个谁
2: ，比特币威廉。就是那个也是一个大 V， 然后他这边也是当时就是对那个 APE 啊情有独钟，然后也是一顿猛抄底，后来也是分分两次也割掉了，跟你割肉位置差不多，一点四附近。
3: 1> 我一点四五走的。
2: 然后看了他那个截图，就、哎、感觉很多人其实对这个 APE 都是情情有独钟。
3: 我，还有佩佩，佩佩和 A P E 这周线一拉出来呀、啊，他妈的吓死人！我操
2: ，不能看、哎。之前那个小处说，三百斤以下 all in 可以。三百斤，就是 A P E 三三 U 以下 all in、
3: 哦。哎呀，他跟我两个真的是卧龙跟凤雏，我操。我一看什么车上他都有，然后我就跟着亏，两个人就赛着亏
2: 。确实，这 A P E 深度现在也很差、啊
3: 、那个赛博赛博好像发的币，我查一下看看。Cybercon 的币他，他他不知道怎么样。好像目前就两个 L T 有币，还有没有？我好像也还有，啊，我忘记了。咋就想抄底了哟？不是我，我在想他妈的为什么阿 z u 不发币，我操！还是说阿 z u 扎个蹦，他觉得在他妈的美国发币，呃呃呃呃，证券会影响他的美国身份，是吧？算他主要是
2: 想让大家少亏点
4: 啊。不是他主要是想着你现在被猴子套着呢，等你这个割了割了肉。等你再赚点钱再割你，你
3: 知道吗？对。哎，阿苏给其实有有有发有有发币的那个综合素质嘞，就应该奔着这条路的。他可能是怕监管吧，就是他有这个综合素素养可以发币。呵呵
2: 嗯。
3: 哎，阿朱 k e 后面的二代呢？怎么排行榜都看不见他交易额？哦，我、哦、看见了，地板价零点四。你们最近有买什么 MT 吗？
2: 呃，最近没有钱消费呀，主要现在还就是赚点钱都在吃饭上花在吃饭上了。消
3: 费了？你一顿饭吃多少油啊？得消费得有得有本金，现在没有钱消费。妈的，信用卡掏啊！<笑>泡米哎，套迷的哎，可以。那
2: 现在你还持有这个这个二零或者 NMT 的这个 t o 吗
3: ？什么东西啊
2: ？就是你现在还持有，就是不管是二零啊还是 NMT 的，还还持有吗
3: ？有啊，或者套着的也肯定有啊
2: 。
3: 可以的。哎，我好像确实没有看到最近有，呃，现在唯一整个是推特还在，还在买一些 MT 炒或者炒白的，也就是还有谁呀？我看四那边产社区里面，零差损里面有一些人在慢慢慢,慢的在，还在玩买一些 MT 或者炒买一些 MT 的白，但是这个我不知道都是啥项目呀。你没有具体项目，你没办法判断现在市场在干什么。懂、哦
2: 。现在还炒吧？可以。干，子费<像>能能赚住
3: ？那好像可以啊，表现还可以。刚刚看了。嗯，歇会儿，歇会儿，还还聊什么
2: ？我这边没啥了。哎，那个坦克，问问就是 a m t 交易所这个未来发展方向，大概了解吗？就是你觉得他会像这个 BN 啊，中央化这种 BNOK、OK、货币啊，这种这种三足鼎立啊，还是说最终就 OpenSea？ 啊，布莱尔这种 ，Jim 他们一、嗯、一家独大这种，还是说是呃比较分散式的？因为交易所其实很分散嘛，就是交易所除了三大以外，还有很多就这种小所你说分就是未来会分化吗？还是说就是所有人都在 O a n C 上和这个布莱尔交易
3: ？我觉得交易交易场所是和核心优质资产有关系的，就是你这个交易所的、嗯。呃呃，创新也好，或者说未来的蓬勃发展也好，你没有核心资产或就是没有好的资产，大家交易什么呢？是不是？就好像交易所没有比特币，没有以太坊，哪有交易所百发齐放的时候呢？这现在的核心资产还都不稳定，就是你没办法判断未来的交易交易所会有其他的，或者说是 Open C 一家独大，还是说有其他的创新？你你要有出现核心资产
2: ，关键是现在他这个 NFT 资产不都是都是链上嘛，就是连接这个 MetaMask 不就都都可以去交易
3: 了吗？不是、啊，现在他不就是核心资产的标的啊，就是你现在标的少，好的和好的优质资产少，而且现在优所谓的你 NFT 的投前 Top 十。他都还没有算一个核心优质资产，什么意思？就是还在波动嘛。你比如说 Punks 和呃猴子，或者 Top 五啊 ，Zuki 啊啊，美莱迪也好，反正这些小企鹅也好啊 c l o n e x 也好，是吧？这 Top 十的资产，个个都是一百个以太坊的地板价。这个时候就会有滋生很多的呃呃创新资产，呃，创新的交易所，不管是去中心化的交易所还是中心化交易所，因为大家都要抢这个优质资产的交易权嘛，或者说是定价权嘛，才会催生竞争对手嘛。你现在优质资产都没有，或者说你没有看见优质资产抬头的这种方向。哪呃呃呃不好判断，不是说哪有，就是不好判断有没有说 Open C 是 Brown 啊 Jim 这种一家独大啊，或者说是啊、呃，后后来居上新兴的创新性的交易所出现，你没办法判断。
2: 但是它现在不都有聚合功能吗？聚合的话，其实我感觉就是不存在说某一个资产都都在哪一个所里边在交易啊。
3: 就是我说的是你底层逻辑，就是比如说我举个例子哈，你说你说，比如说现在比特币和以太坊，还有 BNB， 呃这些 TOP 十的币，一个个才一块八毛，你你能有交易所提供他们的交易就算不错了，是不是？对，是不是？对吧？没不可不可能，你你只要是说这么个价格，你说。能活到最后有一个币安来，或者说 Coinbase 来支撑这些币的流动性，已经算不错了。怎么可能会有其他的新兴交易所啊或者说其他交易所来互相抢这个抢这个饭碗，对吧？现在 O、呃、N N F T 市场就有点像是，呃，这种我刚刚举的这个例子。那你如果比你看比特币爬上两万刀，或者七八千刀，或者说是以太坊这些都跟跟着上的时候，你才有各种交易所出现，因为大家都要争夺这种优质核心资产。的交易权吗
4: ？对呀、啊，现在、哦、其其实现在交易市场的发展是有点这个超过了这个核心资产的发展，就是超过了项目的发展。你想，交易市场已经已经是流动性大战结束了。你想 b 拉尔跟这个 OpenSea 也好，是吧？或者说跟崩大道也好，就这种。相当于是你，你一个地一个城市的这个经济还没有发展起来，人口还没有起来，结果你你这边已经房子的租赁市场，房子的这个借贷市场是吧，都都都成体系、成配套的这个构建完了，啊，所以说我觉得交易市场应该发展应该不会有特别多大的发展吧，还应该是这个项目的发展。应该是这种开发商是吧？啊，这种小区，这种这种发展应该是主流一些。对，市场的发展已经超超超时代了，已经我感觉
3: 。这是我的观点是跟，跟、呃、这这有点像，就是什么呢？你现在没有优质标的，就是一个交易所。其实你去看好的交易所，它贡献它的所有的利润和交呃用户啊，我们说的用户吧，也就是那几个。核心核心资产贡献了大量的交易额和手续费，这些量优质资产吧，核心优质资产，但是现在核心优质资产都不不确定。你说，你说，你敢说 ，PAYC 二十五个以太坊的地板价会不会再跌成二十，是吧？这不稳定，不是说涨跌的问题，不稳定。你比如说，你哪怕是个稳定的价格，稳定在那里，呃，那也好好说，是不是？所以现在。我没有不好，我不好判断，是吧？你现在的这种呃，一呃优质所谓的优质核心资产，呃这些量，我觉得 OpenSea 和呃 Brown 还进这种挂单的、呃，哎足够消化了。除非你哪天哎、呃，你是看着 Top 十的都都是地板价啊、呃，或者说是稳定稳定在某个区间，而且价值比较高的时候，那个时候就会有一些。呃，各种五花八门的啊，不管是挂单型的，还是牺牲自己流动性的，对吧？你交呃交易及挖矿的这种各种类型的交易，呃 ，NFT 交易场所才会出现，才会去争夺这个是、呃，啊啊饭碗嘛。你新的交，你现在新你，比如说有些是创新争夺创新版的，创新版的价值在于头头部就是优质资产的市场的庞大，你创新版才有争夺价值嘛。你你你你就好像你 A 股烂都不怎么行，你香港创业板呃有交易额吗？也不会有人去抢香港交易板、创业板这个这个这个交易市场嘛，你所以看你看这几年交香港创业板的交易量有多差，是不是？也只有搞来搞去也就那，就那一个啊证券中心提供香港创业板，即便你争夺创新型的，就是新项目对吧？打新项目的交易。定位在这个市场份额，但是你的头部优质资产都不太行，嗯嗯，怎么哪有新项目出现呢？所以现阶段讨论 MT 的交易场所创新，或者说说未来什么变化，我我是很难去讨论这个事情。当然也不乏有一些人去呃呃优呃呃创业者一直在呃巡视。就按照自己的思维方式嘛，或者说是自己看好的方向嘛，去做建设嘛，这个也是挺好的嘛。讲完了
4: ，给教父点掌声
2: ，感谢感谢
4: ，很专业
3: 。我们我我们都是在我们我们都是在演双簧是吧？<笑>不过还好，你还有马斯道这行业，还有这些兄弟们还在聊嘛，就是熬嘛，这个行业总是得熬的嘛
4: 对、啊。对呀，舅父你得出来呀、啊，你来趟北京是吧？咱们线下搞一个这个，这个这个召唤师的活动是吧？你把大家都召唤过来。现在除了你这个有这个影响力之外。其他人都不行
3: ，不是把兄弟们招过来，是不是得包鸡酒
4: ？不包鸡酒，没有人来。我操！<笑>你要包鸡酒，大家反而不敢去了，不敢来了，是吧？这个、感觉你这什么套路呢，是吧？你就是，就跟咱们去年那个大理一样，是吧？就大家得自发，是吧？大家就是觉得，是吧？我我必须得聚一下，必须得，是吧？见一下
0: ，
4: 你都跟这个什么 t a l n 2049一样是吧？大家都是揣着镰刀去是吧？那最后只能是这个揣着镰刀再回来。那一开始都是都，是是吧？都是奔着这个目的目的性很强去的。现在的市场太鸡巴难了、呃。还是还是得教出这种玩意儿装虚的人出来，<笑>打个太急。对呀、啊，天天的这个，反正我感觉现在大家都迷茫。出去溜达一圈，很多人都不知道该干啥，币圈吧，他们已经干不了了。呃，因为大多数人是，其实他没有这种什么新加坡啦、香港啦、迪拜啦、东南亚这种路径的。大多数人他只能是在国内，是吧？搞搞市场，搞搞社区这种的，他其实是没有这个资源，也没有路径的去跟这些，是吧？这些人去接触的。但是你这这些人的话，他他总得有事儿做呀。那他干啥呢 ？N 这 N、M、T 就比较适合他。对，因为 token 现在在国内，你你搞 token， 就是需要的不仅仅是勇气呀，也不仅仅是这个智商，需要的东西太多了。反正我感觉我我是做不了。他 N I T 不一样 ，N I T 你就是。是吧？你就坐在警察局对面，你发个 NT， 这人家也不能把你怎么着啊。毕竟这个东西。但话说
3: 回来，我没有想到，我我我没有想到，就是从今年四月份开始，迷你矿业这个这个这个系列会占据这么多的注意力。就我觉得在下就是现在在座的各位应该都都吵过，都玩过土狗吧。玩过土狗的举个手看看，我先举手呵呵呵。有没有玩土狗的？啊，来互动一下，大兴的互动一下，互动现场一下。举个手。就我们两个玩，不可能吧 ？AK， 你没炒没没买土狗吗？最近这几
4: 个月。土狗土不是土狗的问题是你。其实等你来不及进去，你已经成了土狗了，是吧？就,就是我就是我没想到咪咪 token
3: 会占据这么久的呃注意力和和，就是在 Twitter， 但是是不是我 Twitter 刷得多，我不知道啊。信形成的信息茧房，就基本上我看都都都,都在土狗玩过，或者说是玩的时间比较久。就是我就按道理说，这种一级市场像以前就是可能就两三个月的事儿，然后就。就消停了，就可能有其他的新东西啊，不管是，呃，像现在不是，呃 ，FT 呀、啊，是吧？就是那个，呃 ，Friend t e c h 是吧？这种其他新东西出现，但是没有想到，足够会一直占据这么长时间的影响力
4: 。没有，那可能是，可能是你这个减房了，可能是，是吧？我就跟着你们玩了一波，买了几千元，亏了一半，有多少之后，然后直接就直接就卖了。就是你卖，就是我我
3: 对，就是卖有的卖了，我再也不玩的。但是我发现还居然这个就是以前没有想到一级上，咪咪密困还衍生了出来一个他妈的叫啊 bot 这个赛道，就是机器人，<笑>哎，有点搞笑。Friend Touch 这个是叫 Friend Touch 吗？还是叫什么？我看墨博也在玩
4: 。对他那个，我估计明天我开始玩吧。我这两天我这个病刚好，完了。他那
3: 个是不是和？我不知道你们玩没玩、啊，他那个是是那个我其实和
4: 那个之前是一直一。最早我特别喜欢搜出快，所有的搜出快都想参与一下
3: 。他那个是不是和博润一样？就其实就是说白了，大家就是在那儿疯狂刷积分，就是刷贡献值嘛，想获得那个呃币嘛，这可能发的币嘛？可能很多人还没玩吧，就是我看他那些地板价，可能是自己抬价，然后粉丝之间互相买来买去，就刷些，呃呃呃，就是刷刷一些贡献值吧
4: ，我感觉。对，但是我现在需要各种东西都需要体验一下，要不然不体验一下的话，还是
3: ，是的。兄弟们，我吃个中饭啊，就就吃啥饭呢？我操，减肥，他妈的早上爬起来还没吃过饭我、啊
4: ，我是刚吃完，我替你吃了
3: ，
4: <笑>你还替我喝的呢，替我
3: 买币了是吧？对啊，替你买币，走了走了，吃饭 ，A K， 马上到。哎，祝大家熬到下个周期，然后接着花钱买买买
4: ，消费
3: 。
4: 呵呵哎呀，热，我这出汗出呢，估计明天就好。
3: 撤啦，主持人，拜拜。